0: Bienvenidos a Pelota en órbita con Ricardo García y Quique Castro. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición. Estamos de regreso en Pelota en órbita después de una semana de ausencia. Estamos como todos los lunes otra vez con ustedes. Como siempre, un servidor Ricardo García, excelentemente bien acompañado de mi amigo y su amigo Quique
0: Castro. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, Ricardo. Feliz pelota en órbita 71. 7 Nos tomamos un pequeño All-Star Break sin querer queriendo. Coincidió con esas fechas. Las situaciones fuera de nuestro control. No pudimos grabar la semana pasada, pero aquí estamos para darles eh, una semana más de pelota en órbita. Eh, y pues feliz ya 71, vamos a darle, pero antes de empezar quisiera invitar a nuestros amigos como todas las semanas que nos sigan en nuestras redes sociales, eh, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Pelota en Órbita, donde poder encontrar pues contenido semanal, ya tenemos los jueves de memes que ya salimos en ESPN, salimos
1: en ESPN, la verdad,
0: eh, hoy domingo salimos en ESPN, <risa> Estoy orgulloso de eso. Un memazo, ¿eh? eh, un, ¿eh? Memazo, un memazo. O, o, un memazo. Si no lo han visto, véanlo. Ahí está en nuestras redes sociales. Eh, y pues también que nos visiten en YouTube, ¿no? Nos regalen su suscripción. Aquí andamos para que nos vean, para que nos vean platicar. Hoy tocó Gorrita de Boston. Eh, porque la verdad, el juego de hoy, lo vamos a comentar más tarde, estuvo sí. tremendo el, el de hoy domingo. Y pues traigo la camiseta de nuestro, nuestro podcast Hermano La Nación. Ahí un regalito que nos hicieron. Te quedan otra vez la suya, pero igual, muchísimas gracias, agradece. Entonces, Pelota en Órbita en todos lados.
1: Así que ya lo escucharon, en todas partes nos encuentran como Pelota en Órbita, contenido todos los días en redes sociales. No duden en interactuar con nosotros, que realmente nada nos hace más felices que leerlos versus likes, que nos compartan. Todo eso nos sirve, nos ayuda mucho. Bueno, empezamos con el episodio entonces, kike Como Así la semana es. pasada no tuvimos, vamos a empezar breve con la cuestión del All-Star Break. Así muy por encimita porque ya, ya pasó, pero sí hay que comentarlo. Realmente a mí me gustó mucho este break, sobre todo porque no hubo el año pasado en Los sí, Ángeles. Sí. Colorado sí supo dar una buena fiesta a pesar de ser improvisada. Y fue un home run derby que quizá... Sí, sí vi algunas quejas por las cuestiones de transmisión, que no podías ver los home runs con el detenimiento que quisiera uno. Pero sí. es parte del ritmo. Yo, yo... La cuestión de que las cámaras estén siguiendo todos los home runs a veces se complica. En es fin. que
0: son tan seguidos que Ajá. se vuelve difícil. Igual también ESPN ha bajado mucho su, su puede, puede sí, producción. Mucha gente cuestionó a sí. ESPN en ese
1: sentido. Por lo menos en la parte de Latinoamérica yo entendí que los narradores no estaban en el estadio. Sí, se vuelve y, más complicado y, Sí, eso, eso le complica en la cuestión de la crónica. Sí. Pero
0: bueno. Igual estuvo excelente, sí, ¿no? Sí, sí. Lástima, ¿no? Ganó nuestro favorito, dirían todos, Choque Otani. Eh, le fue pues, le fue bien, pero pues... Le pusieron
1: a la fiera se le Juan Soto Se seguida. le cansó
0: el caballo, la es la verdad. O sea, sí,
1: en parte sí. Yo no me imaginé ver a Juan Soto con esa actuación, te soy sincero. Traía toda la actitud. Sí, y sobre todo se fueron a dos desempates cuando, cuando van a la parte de tres swings. Sí. Que los tres swings fueron cuadrangulares. Dije, wow, viene con ganas. Viene con todo. Y claro. Otani empezó... Como con 10 swings seguidos sin pegar cuadrangular. Sí. Su, incluso le estaba diciendo a su lanzador, ¡Eh, hey, tírame dentro, tírame dentro, Y le seguían tirando afuera. Y ya fue casi el final de esa primera ronda que se enrachó y empató a 22. Y luego se fueron al minuto extra y luego a los swings. En fin, esa ronda fue digna de recordarse por años. Claro, claro. Fue, fue es de esas legendarias Y Pita Alonso, ni se diga, empezó con todo.
0: De hecho... Lo, lo que... Fue lo mejor, Pita Alonso. Aparte, sí. aparte por haberlo ganado... La actitud, que se estaba divirtiendo, Exacto, él con o sea, la música ¿no? traía el flow, o sea, estaba en el mood de ganarlo y, y lo hizo fácilmente, la verdad, eh, me da mucho gusto por el Oso Polar, eh, otro más que se suma a la lista de ganar dos, dos juegos veces. seguidos, dice que tal vez vaya por el tercero, quién sabe. De hecho,
1: le, le preguntaron en, en cuanto terminó. El Home run derby, te veremos el año que entra, como queriéndolo comprometer desde ya. Y él dijo: sí. Ey, no sé, dijo: sí, No lo sé. Sí, no, sí, no, sí. no, 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 comamos ansias, no, 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 en cuanto tuvo ese primer round monstruoso, dijimos Salvador Pérez no tiene nada que hacer aquí. Sí. Terminó conectando 28 home runs. Dio muy, buen, muy, bueno. muy buena participación. Me sorprendió, me sorprendió. A mí también. ¿no?
0: Porque yo no, yo no veía a Salvador Pérez. Sí, es de esos jugadores que hemos platicado que están teniendo resurgimiento. Eh, que la verdad, no están veteranos, veterano Salvador Pérez. No, no, ¿eh? no. Tiene 32 años. O sea, todavía le queda años. Está todavía ver. en su pick. Sí, todavía puede ir más alto. Entonces, da gusto verlo en, claro. en ese nivel. Si lo poníamos un poquito de duda, hemos preferido ver a Vladito sí, o, claro. o otros jugadores. Pero bueno, al final de cuentas fue un show eh, y pasó lo que quería que pasara, Ricardo. Joe Otani batió en el home run derby, batió en el sí. lineup y, y tiró.
1: Y, y eso es lo que nos preguntamos mucho aquí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo usarán la cuestión de Otani alinearlo y que tire también sin quemarlo? Bueno, no se complicó cómo ¿Cómo...? Quedó como pitcher y como bateador, haz de
0: cuenta que eran dos jugadores diferentes y sí. cuando salió de la loma seguía bateando. Y hicieron una regla especial, ¿no? ¿Sí? Para, para, para es darnos un, el show. Es un sea. juego de exhibición. Exactamente, al final de cuentas todos ganamos aquí.
1: Sí, y no, 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 no pegó hit, tuvo una entrada en limpio, pero bueno, participó haciendo las dos cosas. Haciendo co historia. Haciendo historia simplemente y bueno. Vladito, Bla, MVP Sí, el, el MVP más joven en la historia de Juegos de Estrellas Tremendo
0: palo que pegó ¿En serio que le dio duro ¿verdad? Eso queríamos ver en Colorado No vimos tantos tan duros, pero igual El de Vladito, el de Vladito sí, me quedó Su Nino le
1: dio un de línea Él sí, él sí le pegó fuerte, pero sí, Vladito Arriba de 469 él, sí, pies, sí, si no sí. me equivoco El home run de mamut, como dirían por ahí Sí, como diría nuestro amigo Lanza Gorta, sí, sí, sí. saludos En fin, fue un home run derby Fue un juego de estrellas bastante exitoso Repito, después de no haber tenido una fiesta de verano como el 2020, se gozó el triple, a y mira, mi parecer. ¿Criticamos mucho los uniformes? Sí. No se veían tan mal puestos. Qué, qué, qué bueno que rescataste ese punto. La verdad. Porque no me gustaba el uniforme, pero nuestro amigo Luis Luzanilla de La Nación precisamente hizo un comentario muy acertado. Sí. Que la NFL y la NBA y otras ligas... Para los Juegos de Estrellas usan el de el de la liga que están representando. El sí. béisbol no. Siempre por tradición. A mí sí me gustaba, la, me gusta la tradición sí, sí, de que sí. cada equipo traiga su uniforme claro. en el home run derby de la liga. Eso es a lo que estábamos acostumbrados. Sí. Pero sí me hace mucho sentido. Bueno, pues estás representando a la liga americana.
0: Pero bueno, el, el la, home... la, Tómate la, molest... la
1: foto con, con la de tu equipo. La molestia no
0: fue tanto el uniforme eh, el, de la el uso sino el modelo el modelo estoy yo creo que se pudo haber hecho un mejor sí, trabajo sí, ya eh, lo eh, platicamos muchas en veces en eso sí estoy de acuerdo pero concuerdo contigo
1: no se veía tan ajá
0: no se veía muy feo se en ve, papel
1: se veía feo en, en las en, es que no estaba bonito pero no estaba feo ajá, ajá al final de cuentas así lo y podemos sí, poner Lucía,
0: me, me gustó la, con, el pantalón azul con el jersey azul o sea es que eso fue como que el contraste el ¿no? contraste
1: que, sí. que se notaba que era un uniforme de juego. Sí, estrellas sí, el sí, uniforme sí. todo azul y el todo blanco bueno, vamos, vamos a ver cómo es el, el año Se que puede mejorar. Sí. Estuvo bien, pero se puede mejorar. Es que pueden hacer los uniformes de liga, pero lo que íbamos la otra el, el episodio que hablamos de eso, que se parezcan a la sede. Claro, y pero punto. es que también... Porque
0: los que usaron en el juego de futuras estrellas estaban muy bonitos. Sí, porque ese parece que sí lo hicieron Ajá. con tiempo, pero yo creo que pues tenían el stock ya del de, de sí. juego de estrellas sí. desde antes. Entonces yo creo que eso fue lo que afectó. Eran los colores de Atlanta, no nos hagamos tontos, nomás cambiaron la gorra. Bueno, ahí está entonces el... En síntesis. En síntesis, sí, El All Star Break. Todos ya lo platicamos, ya lo vimos. Entonces,
1: a lo que sigue. Entonces, Kike, esta semana tuvimos un poquito de, de polémica. Tuvimos un poquito... De lo que nos de gusta. historia. Sí, tuvimos de todo. Tuvimos sí. de todo. Es uno de esos episodios que se van a ir con un buen sabor de, de boca porque va, tienen historia, tienen datos, tienen polémica y nos encanta eso. Y vamos a empezar con lo que nos hizo llegar a ESPN. <risa> con lo que nos hizo llegar al meme de la semana de, de la transmisión de hoy domingo. Germín Mercedes dijo el miércoles, me retiro vía redes sociales. Sí. El jueves sube un post diciendo siempre, ¿no? En resumen porque puso una biblia, no la voy a leer ahorita, puso una biblia con una foto de un Fénix. Sí. Se dice que Tony la Rusa platicó con él, con él diciéndole, ¿Tienes un futuro de grandes ligas? No, no te desesperes. Porque es parte de la frustración de Germinator. Claro, Hay que entender claro.
0: eso. Y yo lo dije cuando recién eh, hablábamos de, de germinator que era uh -huh. un, un jugador muy orgulloso de estar en la organización, de estar contribuyendo, pero pues tuvo un bajón muy fuerte. Sí. Estaba bateando 170 QL antes de que lo bajaran. Eh. Había motivos, pero pues también no es cuestión de rendirse, ¿no? Al final de cuentas, por algo llegó a hacer lo que hizo. O sea, sacudió la liga, la verdad, en, en un periodo es de que tiempo.
1: Es su, su primer juego de la temporada
0: de 5-5. Sí, cuatro pues impulsadas. el talento ahí está. El talento ahí está. Tal vez falte un poquito más de preparación... Tal vez sea algo mental. Para tomar un tipo de decisiones, tal vez haya algo adentro de él que no lo está dejando progresar. Hay sí. muchas cosas. pues a mí, a mí no me gustó... No sé si viste las
1: declaraciones de Ozzy Guillén, de no. el ex-manager de los White Sox. También. Escuché la
0: de Guillén contra Donaldson, pero... De, de...
1: Ahora, ahora pero le, le tiró duro el cuerpo a Mercedes en esa declaración. No me gustó cómo lo abordó, pero sí le doy sí. la razón. Es que... Eh, dice por atentando contra lo que dice Jermin Mercedes del de, escándalo con la rusa la rusa de bueno, yo juego como yo quiero, yo juego como Jerminator y, sí, sí, y sí, todo sí. esto y Guillén le diciendo en su, en su programa, bueno, espérate, ¿tú quién eres? Tú eres un gordo que come hamburguesas y que llegó a ah, grandes ligas sí. porque se lastimaron otros, diciéndole o se fue eres fue un cheeseburger, fue, ya me acordé. Sí, fue por oportunismo me, claro, meramente,
0: ¿no? Pues es que a lo mejor es lo que es. Mira, pero se me hizo, bueno, ¿Qué quiere Guillén? Bueno, pues es que es Guillén, o sea, por algo ya no está manejando. Sí. O sea, siempre ha sido un, un, una persona muy vocal. Uh -huh. A mí siempre se me ha hecho un tremendo manager. Lástima que ya no lo vamos a ver sí. en las ligas por motivos políticos fuera del terreno. Pero, pero tomamos el ejemplo de Bladito, Claro. Que ha sido un tema que hemos abordado una y otra vez. Ya también nos van a decir que somos el show de Bladito, Pero es que... <risa> Fíjate en la diferencia entre Vladito de los últimos dos años al de este año. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia? La preparación física. Y él mismo supo decirlo. Y, y vimos en un clip con Jedi Martínez... Del de estrellas, eh, ¿no? Que dice, oye, está muy flaco, ¿no? Pues que sí, pues... O sea, ¿Qué hiciste tú? Estaba muy gordo. Dice. Estaba muy gordo. Entonces... Es la preparación, es lo que siempre se le ha eh, dicho a, y, a, a, a Pablo Sandoval. Claro, y
1: tiene y tiene mucho que ver, estamos de acuerdo, pero han habido jugadores con claro sobrepeso claro. que han sido exitosos, sí. pero hay que, la preparación es tanto física como técnica, hay que tener eso en cuenta. Y mental. Yo sí. creo que
0: lo que le falla a, a, a Mercedes no es tanto el físico, sino que es la Quizá no como mental. que
1: se dejó llevar por la buena racha, ¿no? Claro, se sintió claro. ya una superestrella, es que en lo, eso
0: sí le doy la razón a Es el problema de la MLB. Todavía no era nadie y ya se sentía alguien... Es el, es el problema de los medios de MLB que ya lo tenía Germinator, más, ya le tienen un apodo Germinator, sí, sí. o sea que, que estaba matando pelotas, entonces de este, se le pudo haber subido a la cabeza, pues y al final de cuentas topas con la realidad sí. y no te preparas como debes y dejas de hacer las cosas que hacías, entonces puede ser Pero lo que tam Pero también, siendo ahora. un poquito empáticos con Germinator que,
1: bueno, el apodo este que mencionas, imagínate pasar 10 años en ligas menores ah, no, claro. Y, y muchos, las últimas temporadas lo veíamos en Spring Training realmente haciendo buenos papeles, Claro. y no tenía cabida en el equipo grande de los White Sox porque está cargado de sí, estrellas de en desarrollo y de talento a futuro, era muy difícil para él ver entradas, ver turnos al bate así en el equipo grande, y ahora que se presenta pues hizo un buen papel en sus primeros 32 juegos, qué es lo que traigo. En sus primeros 36 juegos batió 364, 6 cuadrangulares, 25 producidas, 7 dobles y demás. Y luego sucedió esto que le conecta el home run a Williams Astudillo y que es cuando Tony La Russa declara contra él en, en la rueda de prensa. Bueno, a partir de ese día, después del incidente, vaya, en 32 partidos su promedio fue de 162 Estamos hablando de 365 en 36 juegos a 32 juegos, 162. Un bajón muy feo. Es que los argumentos ahí estaban para mandarlo a ligas menores ya. Sí. No fue una cuestión de discriminación, claramente. Sobre todo los White Sox no se puede pensar en eso no, con tanto es... latino que tienen.
0: Mucho latino, mucho afroamericano. Sí, ahí, entonces... no,
1: es, eso no es un punto de vista porque lo he leído por ahí. Eh, no, no, no. no y... esa
0: no es una razón. Es el rendimiento de Jermín Núñez. Y, y él se tiene que concentrar y no es en... crítica a la rusa tampoco. Exactamente. Porque, o sea, igual, al final de cuentas, él es el manager, pero él no tiene la última decisión al final Exacto. De ¿Sabe Sabemos que abordó mal la rueda de prensa sí, de hablar sí, sí, sí. en contra
1: de su jugador lo vez comentamos, de, ¿no? Ajá, tú ves por ellos y demás. Lo pero ahí
0: demostró que sí tiene ¿Sí? la espalda de sus jugadores al final del día. Entonces, o sea, pero pues este es el choque de la nueva y la vieja escuela del claro. béisbol. Entonces... Hay que comprender qué bueno que no se retiró. De ahí vino el meme. que no lo ha visto, no se lo voy a platicar. Véanlo en nuestras redes sociales. O oh, Chansey ya lo vio por ESPN y no se dio cuenta. <risa> bien <risa> crecido, bien
1: <risa> crecido. No, es que fue, fue un tema que, que sí, hizo, sí hizo revuelo. Sí, sí. Duró un día en el retiro. Duró un día retirado. Un día retiro, porque <risa> sí,
0: yo sí me, me puse triste decir, oye, ¿cómo, cómo alguien...? De estar arriba de un día para otro ya se fue, ¿me explico? Sí. O sea, no se murió, pues, pero, o sea, tomar la decisión, sabes que ya me voy del béisbol, ya me retiro, ya me voy. Blah, blah, blah. Y lo mismo pasó con, con, con Germán, ¿fue? Domingo Germán, sí. Con los Yankees, que sí, también un día sí. dijo, ya me voy, y de repente dijo, ah, no, no es cierto, dice mi mamá que siempre no.
1: Sí, y, y, y hoy lo vimos casi lanzando un juego sin hit, ¿no? Y ahorita, ahorita. Sí, más, más tarde lo vemos. Bueno, sin duda fue algo que llamó la atención de nosotros y de casi todos. Pero vamos a cambiar la página con este tema Vamos a dejar al Germinator en paz Por ahora Esperemos verlo pronto en Grandes Ligas sí, de sí, que Él tiene sí tarea que... que hacer Él tiene mucha tarea sí, que hacer Va a demostrar,
0: yo digo que sí va a demostrar Esperemos
1: que sí, ya vuelven eh, Eloy Jiménez, se supone que para mañana lunes Hoy, que mm, nos escuchan No descartemos que lo cambien ¿eh? no, no, no se puede descartar, tienes razón o sea, Algún valor debe tener Porque ya se está calentando la estufa Sí, más tarde también lo vamos a comentar un poquito y vamos a lo que sigue. También un, gema, un tema que generó controversia, el cambio de nombre de los indios de Cleveland que comentamos nosotros en, en la temporada pasada cuando se hizo oficial sí. que los indios ya no iban a ser los indios. Se rumoraba los Spiders, se rumoraban los Blues, los Rockers por cuestiones de, de la ciudad. Dicen, sí. bueno, los Spiders no pegó. Rockers se parecía mucho a Rockies, no va. Blues tampoco. Bueno, por ahí nos quedamos, ¿qué va a ser? Y hacen oficial que en Cleveland a partir del 2022 se van a llamar los Guardians, los guardianes de Cleveland. A mí me gusta.
0: También, o sea... Mucha crítica, ¿no? No lo vi tan feo, es un logo nuevo. Eh, es que lo platicaba yo con alguien eh, que decía, no, pues es que los indios, o sea, es una... Es una franquicia, vaya, histórica sí. Pero pues sí, nosotros lo vemos de nuestro lado Pero pues también hay gente que se ofende Con el guajú con el Pero el primer paso fue cuando quitaron al, sí, al sí. chief eh, Wahoo. Sí, sí, sí Que la verdad me quedé con la gana de si comprarme esa gorra Porque sí la quería
1: y, y es que estamos de acuerdo con eso en que Mira Los es, tiempos cambian Exacto, y siento yo que están en su derecho Queramos o no nos guste o no. Así como la NFL, lo, lo los Redskins, Redskins, que todavía no tienen mote, no tienen ajá, nombre todavía. Son el equipo de Washington. Ajá, el Washington Football Team. Eh, los nativos americanos dijeron, bueno, están monetizando con nuestros nombres, no queremos un, que lo hagan. En,
0: en un dibujo ofensivo eh, a nuestra cultura, o sea, sí lo entiendo. Nos a, guste o no. Nos guste claro o se no. se entiende la razón, ¿no? O sea, a mí sí me gusta el cambio, la verdad. Guardians, sus Aire fresco. Chance y ayuda a, a que esa franquicia que ha tenido tantos problemas los últimos años, pues le dé un nuevo aire. Los Una uniformes sacudida. se ven igualitos. Eh, eh, eso, eso fue algo
1: que le molestó a la gente de Cleveland precisamente. Bueno, no cambiaron la tipografía. Y es que los, yo entiendo que los indios, bueno. Es que técnicamente somos el mismo equipo con un nombre
0: nuevo. Sí, o sea, igual se ahorran muchas rotulaciones. Porque, pues, sí. ¿cómo vas a cambiar de color tan rápido, no? Que los Demon sí. Max lo, lo han hecho como seis veces sí, en los últimos años. Lo han hecho muy seguido. Pero al final de cuentas, buena decisión. Me gusta el logo ese de la pelota con alitas. Con la G. Ajá, me gusta. O sea... Y de hecho, yo traigo un
1: poquito de historia porque mucha gente dijo, bueno, ¿qué son los Guardianes? ¿Por Exacto. qué? Y salió un promocional de Cleveland en que realmente dejaba para la gente que no somos de la ciudad un poco incierto, no definido el por qué porque en el video diciendo como que la gente de Cleveland siempre ve entre ellos, se cuidan entre sí uh -huh. pero no, esa no es la razón les están inspirando en el Hope Memorial Bridge antes conocido como el Lorraine Carnegie Bridge que es un puente ubicado en la ciudad de Cleveland que tiene un largo de 1788 metros y cruza el río Cuyahoga en Ohio este río ubicado en las cercanías del Progressive Field bueno, ¿qué tiene que ver este puente que conecta las dos ciudades, los dos lados de Cleveland, cerca del Progressive Field? ¿Qué tiene que ver? Es que está decorado. Tiene un, un tipo de decoración similar a la del Empire, Empire State de Nueva York. Okay. Pero la decoración consta de cuatro piedras que están esculpidas en un total de ocho guardianes que traen en sus manos vehículos. Estos vehículos... Son simbólicos del progreso de la transportación en Estados yeah. Unidos y tal. Es un simbolismo
0: de la creación del puente. Pues.
1: Exactamente, de cómo evolucionó el transporte y demás. Okay. Y a estas piedras gigantes les llaman los guardianes porque sí son... son
0: tienen, están protegiendo. Sí,
1: parecen personas. Se creía, había gente que decía es que parecen nativos americanos. No. Ellos son los que traen el casco con las alitas del que se inspiraron para el logo que dices de la de la pelota sí, 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 con sí, sí. las alas. Y se cree que están inspirados en Hermes, de la mitología Sí, griega. de hecho fue lo primero que pensé. Sí, de, de, que pensé de, de ahí sale. Yo, yo pensé al principio, bueno, tiene que ver con nativos americanos, pero sin decir... Nativo americano. Ajá, exactamente. Tiene, tiene que ver por ahí... Pero no, sí, es pues, por estos. Los Guardianes del Tráfico es el nombre de, estas ocho, okay. de estos ocho de guardianes de, estas, de estos monumentos del puente. Están muy cerca del Progressive Field. Prometo dejarles ahí en redes sociales. Vi unas fotos muy bonitas donde sí. se ven estos guardianes de piedra y se ve al fondo las, las, las luces del estadio. Okay. Y de aquí, de aquí parte. Es... Un, es algo simbólico de la ciudad de Cleveland okay. Sí tiene que ver con la ciudad Que eso es lo que importa, que sea representativo A
0: mí es algo Al que... Al final de cuentas, sí Así como aquí en nuestro equipo local Los Naranjeros, los naranjeros. nosotros sabemos Por qué se llaman Los Naranjeros uh -huh. de Hermosillo Pero pues gente de fuera puede decir, oye, pues Si estás en el desierto, ¿no? Exactamente O sea, eh, hay que entender también el contexto Y me gusta, me gusta, la verdad me gusta me hubiera gustado más que fueran los Spiders, porque no sé por qué se me hacía que se escuchaba muy bueno los Cleveland Spiders, pero pues al final de cuentas no se fueron por la historia, fueron por sí. algo nuevo y se entiende. Y de verdad sí es algo que representa tu ciudad. Y, y,
1: y un poquito de las dos cosas, ¿se fueron por algo histórico de la ciudad? Sí, 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 pero sin regresarse. Ajá, exactamente. O sea, algo nuevo. Sin repetir algo. Sin que repetir algo sea. que ya existía, exactamente. Sí, y a mí sí me gustó te, sí, te acuerdo sí, a mí contigo también. obviamente me hubiera gustado más que se quedaran como indias una,
0: una gorra más para
1: una ah, gorra más ándale. para la colección una, esa esa de la G con la pelotita a mí me gusta sí. la que sí la la C que sacaron se parece mucho a una que habían usado por ahí de los 70 si no me equivoco mm -hmm. Pero bueno, volviendo a lo mismo, subieron después los mock-ups de cómo se verían los uniformes en los jugadores. Igualitos. O sea, es de eh, cuenta que no cambiaron el uniforme? Y, y, y ahí la gente les comenta, me dio mucha risa, porque sale José Ramírez portando el uniforme de, de <risa> los Guardians y esa gente libre al final de la temporada. Es pues como, sí, como si José Rima, Ramírez se fuera a quedar. No, ¿no? no se va a quedar, va, no creo. Va, va a ir por billetes muy seguramente. Sí. Si es que no lo cambian, que no creo. Pero bueno, está un poquito de, de historia, el detrás del por qué se llaman ahora los guardianes de hay Cleveland. Hay que aceptar el
0: cambio, ¿no? No sí. hay que aferrarnos a las ideas bien. No, no, nos guste o nos guste, es lo
1: que es, así sí, que acostúmbrense, sí, sí.
0: acostúmbrense.
1: Vamos con lo que sigue, entonces, Quique, decías, ya se está calentando la estufa de los cambios, ya tuvimos los primeros movimientos de impacto.
0: Fuertes. Y sin duda los Rays hasta ahorita han sido protagonistas, Kike. sí. Sí, están peleando el primer lugar del este. Ahorita en el rundown de, de las divisiones, pues lo platicaremos un poquito más a fondo, pero se acaban de reforzar con un bat sí. que con la edad se ha vuelto mejor. Estamos hablando, obviamente, de Nelson sí. Cruz, que ahora ya se ha vuelto un journeyman que se ha ido de equipo en equipo, pero igual en todos ha sido productivo. Ya los Twins como que dijeron, ahí estuvo, obvio por obvias razones, no están tan vamos a ver qué, qué más cambios hay, pero tienen piezas fuertes sí, por ahí. Sí, suena a berrillos. Este, y los Rays, pues, buscando ofensiva,
1: ¿no? Al final de cuentas. Sí, y es que ningún equipo tenía tantos problemas contra lanzadores zurdos como los Rays de Tampa Bay. Lideran las grandes ligas en ponches contra pitchers siniestros con 376 ponches. ¿Y cómo arreglas eso? Pues te traes a alguien que batea de 362 contra pitchers zurdos este año y 300 de por vida en su carrera. Y que batea
0: tremendo en Fenway sí. Park. Y, y en, en los estadios del
1: este en general, ¿no? Es un boteador designado de 41 años, como dices, Quique, Se llama Nelson Cruz y sin duda llega a ser una potencia en el line-up de los Tampa Bay Rays, que de hecho ya conectó dos cuadrangulares en sus primeros tres juegos. No tardó en hacer una buena impresión. Sabemos que tiene el expertise, la experiencia para ser sí. un jugador de impacto. Lo vimos en la postemporada pasada, como fue lo único rescatable de los playoffs de los Twins. Ha tenido experiencia en ser mundial. Sí, o
0: sea, tiene, tiene mucho aunque, camino recorrido. Aunque por su culpa no hayan ganado el elevado él. No se me olvida. Sí, y, por, y es por eso que ahora es bateador sí, designado, designado.
1: Pero al pero César lo que es del César es un bateador de mucho no, claro, poder claro. y que con los años ha madurado como bateador. Porque sí, no sí, solamente sí. es de poder, ya batea de promedio también. Y de hecho estaba viendo una estadística, no la noté, mala mía. Pero si no me equivoco es que tiene 220 cuadrangulares o un poquito más desde que cumplió 35 años. Y solamente está detrás de Barry Bonds y no me acuerdo. No, ojalá
0: es que esté limpio, ¿eh? porque también ya se le ha suspendido ya, por, ya, por, por...
1: Ya, por dopaje una vez, sí. pero ya, Vamos ya. a disfrutarlo. Vamos no a, quiero ya. mal
0: pensar ahorita.
1: <risas> Piensa mal y acertarás por ahí, pero, pero ha salido limpio. No, o sea, no ha dado a dopaje nuevamente y esperemos que así siga. El Liga Menor Derecho Calvin Foucher viajó junto a Cruz a los Rays y en cambio, por los prospectos derechos Joe Ryan, que en este momento de hecho está participando en los Juegos Olímpicos con Estados Unidos y Drew Stroudman, lanzadores derechos de rectas de poder que van a Minnesota. Así que es un cambio que entendemos los Rays quieren... están peleando por ese primer lugar en el este pero a mí me hizo mucho ruido lo que hicieron un día después. Adquieren a Nelson Cruz
0: y después cambian a Rich Hill. Sí. Sorprende. Ahí yo no, no, estás oh, buscando mejorar o
1: perder a sí. glas, no y ahí te dicen, no son ni compradores ni vendedores son los Rays, son los Rays. la
0: verdad, tratar de entender a los Rays cómo juegan yo creo que desde Joe Madden han jugado un béisbol extraño tienen una nómina baja y están en, estuvieron en la serie mundial con un equipo que la verdad no di, no puedes decir, uy no con un buen cuerpo de picheo, pero al final de cuentas no era el trabucón que vimos el año sí, pasado sí. Igual ganaron los Dodgers, pero les dieron mucha pelea. Eh, dejaron a los Yankees atrás. Bueno, muchas cosas. Al final de cuentas, está raro el, el, el movimiento. Rich Hill, la verdad, va a ser un buen apoyo para la rotación de los Mets. Uh -huh. eh, no ha llegado Thor. Estaban esperando no a Thor. No ha llegado Carrasco tampoco. No ha llegado Carrasco. Se
1: lastimaron también Luquesi, Yamamoto Sapuki, que son quienes han estado en la rotación se van a perder toda la temporada sí. De Grom está en la lista de lesionados por cuestiones del antebrazo, necesitaban apoyo en su rotación y los Rays se lo dieron, que eso es lo que impacta
0: ¿Y un, la, un zurdo de 41 años que, es, de... que eso no va a mantener a flote los Mets ¿Sí? su división no está dando el ancho, los Nationals ya
1: se, ya se declararon vendedores por la temporada, ya dicen ya no Llegamos a play Vamos off.
0: a ver si cambian a Cherser. Lo más probable. Se rumora por ahí que cierto equipo del oeste lo quiere. Ciertos equipos. Ciertos. Vamos <risas> a ver. Se va a poner buena la estufa. Eh, los cambios fuertes se vienen. Pero sí, vamos a ver cómo juega su, su baraja a Tampa con su picheo, porque si sí, a mí es, me, la pelea no está fácil, ¿eh?
1: No, es que lo, los Red Sox están, se están imponiendo ahí. Sí. Han sido una sorpresa, pero que ya, dices, ya se consolidaron ahí como los meros meros del, sí, del este, sí, sí, de la liga sí, americana. Sí. A cómo juegan los Rays, que últimamente hemos visto cómo producen pitchers jóvenes en los últimos años, a mí me, esa es la impresión que me da. Cambian a este veterano de 41 años, que tuvo un excelente mayo, de hecho fue portada de un episodio nuestro, sí. que tuvo como 0.79 de efectividad, si mal no recuerdo. Pero desde entonces ha aumentado su efectividad de 3.05 desde final de junio a julio a 3.95. Pasa por mal momento, pero de, no deja de tener esa veteranía de valor para los Mets. Y llegó a Nueva York por el prospecto catcher Matt Dyer, Tommy Hunter, el veterano relevista, y Robert Stock. Los dos últimos que están lastimados, pero bueno, están apostando a, a futuro aquí los Rays, sobre todo porque era media temporada de Rich Hill nomás. Y por lo mismo de que los Mets tenían esta urgencia de un abridor, sí. como decía, The de Grom no está por por lo menos unas dos semanas más, se piensa, Carrasco y... Es que hay, que, hay que cuidar lo a The Grom. Sí, si lo quieren que llegar
0: lejos, cuidar. necesitan cuidarlo con pinchitas, sí. Cualquier molestia hay que tomarla en serio. Y Rishiel, pues es un perro de pelea. Sí. va va a ser buen papel, la verdad.
1: Hoy tuvo su primera salida, de hecho, ponchó a uno, tres carreras limpias en cinco innings. No fue la mejor salida, pero no fue mala. Tyler Maggill, Stroman, Walker son quienes han cargado ahí con la rotación Walker, de los Walker, la verdad. Sí. Ah. Lo
0: que es Stroman y Walker, los dos. Sí, Pero sobre sí. todo Walker, que fue el juego de estrellas. Sí, sí, sí. Ha tenido un surgimiento muy bueno. De tanto que se habría hablado, ¿no? De, sí. de Walker cuando recién llegó a la liga. Ya se está viendo ahorita con los Mets. Sí, ya y hay. los Mets no están siendo los Mets. No. Entonces, en, en cuestión de
1: que sus pitchers se están lastimando. Bueno, en eso sí, pero están ganando. Pero eso no es hemos muy tenido importante. Ese colapso y ya tuvimos el anuncio de la jersey negra, ya lo Al comentábamos. Fin, gracias, de hecho, hoy subieron en Instagram yo vi que ya estaban jugadores posándola. Sí, se ve muy bonita. Hermosa. Vi y, una foto de Strowman yo. Sí, esa, esa vi yo también. Sí. El 30 de julio estarán usando este uniforme. Así que. Si alguien me lo quiere regalar, <ríe> se aceptan. Eh, estaría muy bien, muy, muy bien. bien recibida. Y ahí está este cambio, entonces tampa. Queda con la incertidumbre de quién va a ser quien tome el puesto en la rotación. Van a de, salir con una sorpresa. Vale. Ahí tenían a Luis Patiño, que llegó en el cambio de, desde San Diego. También Ryan Jarbrook, que estaban usándolo como opener. Yo siento que tiene con qué quedarse para la rotación. Josh Fleming, que lo vimos por un momento ahí. Incluso Michael Waka podría tomar sus innings. Tienen sí. con qué llenar ese hueco. No sé si tengan con qué llegar a los playoffs seriamente con esa rotación. Yo siento que es, emi es eminente el que consigan a un. A un abridor antes de la fecha límite de cambios. Para mí, Scherzer. si realmente le quieren ganar a los Red Sox, Scherzer. tienen que ir por un pitcher. No sé si Scherzer, Scherzer. deberían. ¿Cuál sí. es el otro mejor pitcher? Kyle que... Gibson es uno de los nombres que suena Está teniendo un temporadón, Kyle Gibson. Eh... Puede ser, puede ser. No, no, no. Vamos a hacer un mentales <risas> ahorita. Todavía
0: no, todavía no. Pero eso,
1: a, a, con eso lo quiero viendo. terminar. Si quieren allá. bajar
0: a los Red Sox, necesitan un buen pitcher que sea garantía. Que incluso los Red Sox también están necesitados de sí, un pitch, sí, sí, sí. pero pues alguien está tocando la bueno, puerta va, por ahí.
1: Va a empezar la guerra por brazos en esto, en esta semana sobre pues todo, va empezar, antes de la a Ya
0: empieza la cacería por playoff, por eso se llama así el capítulo de hoy, porque ya ahorita ya pasó el, el juego de estrellas, ya van 100 juegos, o sea, hoy domingo se cumplieron los 100 juegos. Sí ya de aquí para adelante es ganar la ventaja, ganar la ventaja y los Juegos de Abril derrotas, son... sí, todo. ahorita es cuando están contando. Ahorita son las que pesan el triple, sí. ya una derrota,
1: sobre todo divisional, pesa muchísimo, sí, así sí. que sí hay que van a tener que apretar los equipos terminamos con el tema de los cambios Cruz, Gil, se van de los Rays llegan prospectos Cruz llega a los Rays, mejor dicho se va a Gil y los Rays vamos a ver qué les depara el futuro estos, estos próximos dos meses de temporada un equipo que a mí me ha gustado mucho y lo hemos comentado y que descartamos de nuestro radar al principio son los Brewers, Sí. porque tuvieron, lo habíamos dicho, tenían el, me el mejor golpe de 1 y 2 en las grandes ligas, los mejores abridores número 1 y 2 en su rotación, pero metimos a alguien que por fin está teniendo su temporada de donde está floreciendo como pelotero, su breakout year como le comentan, Freddy Peralta. Así es. Que lo vimos haciendo excelente papel en el Juego de Estrellas, ponchando a los tres que enfrentó. Está haciendo un impacto increíble en Milwaukee. Sí, el y siempre se ha hablado de, de Peralta como un pitcher con un alto potencial para ponchar. Y siempre lo ha hecho, pero tenía el típico pitcher de poder que tenía problemas con las bases por bolas. Sí. Que le hacían rallies por descontrol y todo esto, efectividad alta. Y en la temporada pasada, por fin tuvo una temporada que dices, bueno, parece que está empezando a encarrilarse por, por donde... El pitcher que, del que se habla se está viendo y esta temporada ha sido mejor. Freddy Peralta sin duda es el es el mejor tercer pitcher en cualquier rotación. Sí, claro. Podría ser el primero de cualquier otra. Y en este momento los Brewers tienen la mejor rotación del béisbol simplemente porque tienen a Brandon Woodruff, a
0: Corbin Burns y a Freddy Peralta espalda con espalda. Es que están teniendo todos un, una temporada... Sí. Es lo que necesitaba Milwaukee. Más ahorita que pues lástimamente mis Cubs ya dieron la, la tiraron a toalla, van a ser vendedores. San Luis ha sido un colapso tremendo y Cincinnati que se mantiene a siete juegos, pero al final de cuentas siento que los Brewers van a ganar esa división sí o sí. Van a pelear en el playoff. Acuérdate que los vimos hace poco en el campeonato contra los Dodgers y, y jugaron muy bien, pero, pero al final de cuentas los Dodgers pues, han sido... Han sido el rival a vencer en sí. la, la nacional. Pero este año lo veo más sólido el equipo. Ahí el tocayo Luis Urias sigue haciendo de las suyas a la defensiva. También a la ofensiva se ha visto muy bien. Eh, todo está conectando para el final Y, está haciendo... y, y están,
1: están muy congeniados, que eso es lo más importante. Porque ves el equipo de, de Milwaukee y dices el line up, sobre todo, no hay un bateador que digas es garantía. Willy Adames, desde que llegó, es el mejor jugador de Milwaukee. Pero realmente sí. el line es, funciona porque es un
0: buen equipo. Ellos son un equipo. Sí. Así, tal cual. Y es lo que... Es lo que la química es Exacto. lo que da. Lo que da. Se no divierte. Hace que el béisbol te dé ¿no? sí, los sí. juegos. Y, y es lo que estamos viendo ahí en Milwaukee. Que
1: de hecho, hoy jugaron lo que podría ser una serie mundial de caballos negros. Milwaukee contra White Sox. Sí. el contra Woodruff, precisamente.
0: Sí, sí. Pues y, ni tan negro, White Sox. No, porque... no, pero
1: unos pensábamos al principio de temporada en los Yankees, ¿recuerdas? Sí, 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 y sí. Y ha sido toda la sí, historia. Sí, sí, ha sido una historia de esta temporada realmente. Pero bueno, nos estamos haciendo un poquito. Los Brewers, Milwaukee se convirtió, el primer equipo, en ponchar a mil oponentes en menos de sus primeros 100 partidos jugados en la historia de la Liga Nacional. Mil bateadores ponchados en menos de 100 juegos. Es Yo creo mundo. que el señor Burns ha tenido mucho que ver en sí, eso. Sí, ¿no? el señor qué? y eso que ha tenido dos salidas menos que los líderes, por ejemplo. Sí, 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 y, aquí, pero... y aquí traigo un poquito de eso, porque hoy abrió Woodruff precisamente y ponchó a nueve, si no me equivoco. Okay. Y empató en ponches con Corbin Burns en el tercer puesto de la MLB. Los tres abridores que comentábamos, tanto Burns como Woodruff y Peralta, son top 8 en la Liga Nacional y top 11 en la MLB. Bueno, ya top 10 con la cuestión de Brandon Woodruff. Es más, aquí voy a actualizar porque traigo los datos antes del juego. Aquí te digo. Son 146 ponches de Woodruff empatando a su compañero. Y ya son top 9. Sí, son top 9 en la Liga Nacional y top 11 en la MLB. 146 ponches Burns y Brandon Woodruff. Solamente tras de Gerrit Cole y Zach Wheeler. Y Freddy Peralta con 140. Y aparte en efectividad, Woodruff... Estaba, empezó el juego de hoy como el líder en, en efectividad, pero bajó hasta el tercer puesto, 2.14 Corbin Burns está en segundo de la MLB y después Freddy Peralta en sexto 2.29 de efectividad Peralta 2.14 Woodruff y 2.12 Corbin Burns, es una tercia de reyes esta, sí. los
0: tres podrían ser el as de cualquier otro equipo Sí. Y la verdad es lo que al final de cuentas los va a llevar a los playoffs y, y ojalá lleguen lejos porque han estado ausentes los Brewers. Han estado en la pelea. Sí, sí. Pero, pues, al final de cuentas, el, el picheo siempre fue la duda, ¿no? Que no tenían buenos abridores. Y porque usan mucho los openers. Sí, mucho opener. Harder, like más o menos, estuvo tamaleando. Pero ahorita los vemos muy sólidos. Y, y espero y no sea nomás efecto de la división, ¿no? Que, que, que en verdad sean contendientes que, que lleguen, sí, sí. que den pelea. A mí ¿no? me parece que sí es así. Porque tienen
1: es un staff de picheo en general demasiado sólido. Woodruff, Burns, Peralta te dan mínimo seis innings cada uno hasta 7, 8 y luego ves a Adrian Hauser con una efectividad de 3.88, Brett Anderson 4.26 y Eric Lawyer 3.52, ellos han hecho muy buen trabajo como cuarto y quinto en la rotación que tu peor abridor tenga efectividad de 4.26 es mucho decir, Claro. están haciendo las cosas bien muy bien y lo más probable es que los veamos llegar lejos, yo siento que ya se van a quedar con la centro
0: de la Liga Nacional. Es que la Liga Nacional, excepto por el Oeste, bueno, si quieres ahorita lo platicamos sí. en, el, en el Rundown, pero siento que nomás el Oeste es el que no, no se va a definir hasta el final.
1: Puede ser, puede ser, porque sí, yo siento que los Mets nadie los baja tampoco. Pero bueno, sí, lo dejamos para un ratito más. Le vamos a dar la página al tema de los Brewers, este monstruo de tres cabezas de Brandon Woodruff, Corbin, el señor Burns y Freddy Peralta. Y vamos a hablar de El Niño, porque nos ha dado... Fíjate, esta temporada hemos hablado de él, pero no le hemos dado mucha atención porque han habido otros monstruos como Tani, como Vladimir Guerrero Jr. que simplemente acaparan los reflectores. Pero está haciendo historia Fernando Tatís. Desde que se lastimó Ronald Acuña Jr. uno pensaría, bueno, ya no tiene competencia para el jugador más valioso de la Liga Nacional. Quizá Jacob de Grom, pero esa, ese viaje a la lista de lastimados de 10 días...
0: La le puede pone afectar, en duda, sí, y le puede. la
1: pone muy pero muy difícil para él, sobre todo siendo pitcher y Fernando Tatís pues no está cesando, no está parando su ritmo ya está teniendo una temporada de 30 cuadrangulares y 20 robos, tiene 22 años solamente y está haciendo esto es el más rápido en la historia en llegar a 50 cuadrangulares y 50 robos en su carrera en solamente 223 juegos como en 30 menos que Ronald Acuña que había establecido esta marca y
0: simplemente no deja de dar de qué hablar. Pues mira, nos cayó la boca por decirlo bonito <risa> eh, a billetazos. Eh, mmm, sin palabras, la verdad. Es que la, la, la entrega que tiene eh, Fernando Patatiz en el juego es, es lo que atrae, la pasión. Por ejemplo, vamos a retroceder tantito en el episodio, en el All-Star Game. Uno de los grandes errores de la transmisión es ponerle micrófonos a los bateadores. Porque no deja... Mmm, no dejaron que se concentraron, no dejan que se concentren. No sé si te fijaste que a Tatis le hacían preguntas y él nunca contestó. Uh -huh. La verdad, o sea, contestaba muy leve o igual este... Él quería pegar home run. Él quería estar en el juego y dar show, pues, y los comentaristas no lo dejaron. Y la verdad, a mí en lo personal no me gustó. No me gustó que... Lo de... O sea, me gusta lo del micro, pero en el campo, ¿no? Los Ajá. fielders tienen más tiempo de platicar, yo, de yo sí soy
1: indiferente. Sí entiendo tu idea... Porque... Pero siento que sí, en el turno a lo mejor no te pelo a ti que estás en cabina hablándome, pero ya si me envasé o si sí. no, lo comentas. Ay, un poquito. Sí. Pero no sé si te acuerdas de un juego de estrellas donde Berlander enfrentó a Freddy Freeman. Sí. Y que le tiró una recta y le dicen, eh, tírale, tírale. <risas> y, que, y, y se ríe, ¿no? Porque esos momentos... Freeman está hecho, eso sí. Freeman sí, está eh, hecho para el micrófono. ¿no? Yo, yo sé que... Sí. Tanto Rizzo como Freddy Freeman, Les cuando encanta. se retiren van a terminar ni espierro en sí. Les encanta el micrófono, eso sí. sí, eso sí
0: te lo voy a dar. Pero por lo Tati se, se notaba porque él quería juego. Él quería juego y se frustró mucho en sus turnos. Y es la entrega, es lo que nos gusta. Es que hay gente que le puede no gustar, hay gente que sí. A mí en lo personal Tati se está convirtiendo en la cara del béisbol. Lo está, está comprobado. Lo ya. está comprobado, la verdad. de... No, y,
1: y, y es que sabemos, es bien difícil dejar de pensar en Mike Trout
0: como el mejor jugador del
1: béisbol. Pero lo comentábamos en episodios pasados. Estamos viviendo una era que jamás se había vivido. Hay superatletas atletas en grandes ligas en que todos los jugadores ya hacen de todo. Antes Ken Griffey Jr. era como único en su especie. Ahora Mike Trout no es único en su especie. No. y hay muchos jugadores con todas las herramientas. Él, él empezó
0: esta ola, yo creo. Sí, ¿no? probablemente entre sí. Entre él y Bryce Harper, pero Bryce Harper ya se quedó atrás. Sí, desde se quedó mucho. atrás. Desde, pero entre ellos dos, allá por el 2011, 2012, es cuando empezó esta ola es de que, juventud. Y eh, ¿no? Es que está...
1: Mike Trout, está Mookie Betts, Acuña Jr., Tatis, Otani son muchos, Juan
0: Soto que jugadores con muchas herramientas no nomás hay, no nomás hay estrellas en un solo equipo exactamente, y eso es lo, lo atractivo y, ¿No al final y, y, de cuentas, y es que
1: sobre todo porque antes veíamos los, los típicos perfiles, el jugador de mucho contacto, el jugador de ah, mucho poder que todavía existen Claro, pero, pero los, ya hay más que tienen físico, un
0: poquito de todo. El físico no es el mismo. Por ejemplo, eh, ya ves, eh, no sé, quién tenga MLB TV o ve los juegos por MLB TV, uh -huh. que ponen clipsitos, ¿no? En, en, entre, entre juego y juego, en, ¿no? Entre, de, entre, entre, lo, entre entrada y entre, entra. entrada. Y sale el Home Run 600 de Jim Tommy. Ajá. Pero yo le, lo veía con mi papá y le decía, oye, pues ese vato era hombronero, ¿no? Sí, pero ahorita el hombronero ya no es el, el, corpulento. el corpulento grandote. Es que ya hay mucha técnica. Eh, pues, sí, sí, sí. Que, que es lo que yo, en
1: serio, sí, soy un fiel creyente que si Ichiro Suzuki hubiera querido, pega 30 home runs por temporada. Porque sí. su swing era mucho giro con la espalda. Sí, pero no era su approach. No era sí, su... Él, él era el yo me voy a envasar. Sí, yo me voy a envasar y pongo. Exacto, sí, sí, él sí. tenía su tarea, sí. Ahora sí, el sí, béisbol sí. moderno es, bueno, yo el hago lo que El primer bat mi cuerpo... te va a pegar home sí, run. Sí, lo que su cuerpo le permite lo buscan hacer. Claro. ¿no? Que claro es claro. parte de... Y Tatis es uno de los que cargan con el estandarte de esta nueva claro. ola de superestrellas que Así hacen de es. todo. Y lo he platicado con... Tengo un primo menor en, en sus entrenamientos con sus amigos de 10, 11 años veneran a Fernando Tatís claro. es como lo, todos quieren traer las manchitas así y eso todos es. quieren traer las mangas
0: a pesar de que Rob Manfred ha hecho estupidez y media con la liga el talento está saliendo por sí mismo sí. o sea estamos viendo el béisbol atractivo ya están lo, tanto que pelean los ratings están subiendo los ratings sí. o sea fue, fue uno de los juegos estrellas más vistos en la historia claro. del béisbol o sea todo está mejorando ahorita en el béisbol se están atacando las problemáticas, sí, pues o sea, ha habido cosas que, que, que no van, que no van. Eh, pero al final de cuentas se está manteniendo vigente, hay una nueva generación. Eh, no sé si viste eh, el video de del hijo de Freddy Freeman, por ejemplo, en el All Star sí, Game. Sí. De que decía, no, tati, papá, tienes que ir al All Star Game porque <risa> quiero ver a Fernando Patis. Que el, el
1: jugador, el jugador favorito del hijo de Freddy Freeman. No es su papá No es su papá Es Fernando Tatís Fernando
0: Tatís Pero ¿qué te dice? Que el niño ve béisbol Exactamente O sea, no solo lo ve por su papá Y, y por ejemplo el, el, el No me acuerdo Hace cuánto fue No sé si lo platicamos aquí La niña que veía a ver a Joey Boto ah, y, sí, y sí, Que sí, lo votaron sí. del juego Ajá. Y era una niña chiquita Y esa Y le, dieron, le regaló una pelota Y al siguiente juego La vio O sea ya creaste a un aficionado de por vida. Que puede atraer gente. Y puede a futuro, atraer a otros ¿no? aficionados. Al final de cuentas, el béisbol está en muy, muy buenas manos ahora. Sí. Eh, que, lo... que eso es lo que nos quedó claro con el Home Run Derby. Claro. Sí. El, y el juego de estrellas. El béisbol está en excelentes
1: en manos. En excelentes manos. Es, es una generación sin igual. Y hay que disfrutarla. Porque se vienen sí, unos sí, 15, sí. 20 años de pelota excelente como nunca antes.
0: Y a ver cómo viene el futuro. Porque sí. El, todo ya. va para mejorar. Oye, está, estamos
1: hablando de jugadores que tienen 22, 23 años. sí el más grande es Mike Trout, que es el que empezó esta ola en el 2010-2011. Sí. Ya todos vienen siguiendo este ejemplo, así que cuidado. Y, y para terminar el punto de Fernando Tatiski, que el, domi el dominicano conectó el home run 30 de su temporada en su juego número 82. Esto lo convirtió en el más rápido en una temporada, teniendo 22 años o menos, en llegar a 30 home runs y 20 robos de base. Y además es el cuarto jugador con una temporada de 30 cuadrangulares mínimo y 20 robos de base mínimo siendo un padre de San Diego se une a Steve Finley que lo hizo en el juego número 160 de su temporada del 96. Se une a Will Myers que lo hizo en el juego número 155 de su temporada de 2017. A Ryan Klesko que lo hizo en su juego número 145 en su temporada del 2001. Y Tatis lo hizo en su juego 82.
0: tranquilamente. 40-40. ¿Qué piensas tú? Jalo. Se hace. Se hace. Sí. Tiene el talento Está motivado. San Diego no está en la posición que quisiéramos que estuviera, pero. No han dejado de jugar bien. No han dejado de jugar bien. En, este, en esta temporada de cambios vamos a ver algo fuerte en San Diego, te lo aseguro. Va a pasar algo fuerte en San Diego y, y van a dar pelea en el oeste.
1: Yo, yo estoy de acuerdo contigo y de hecho, para, para eso que dices, cierro lo de Tatis Yo también digo, yo digo que sí va a ser 40-40. Se va a unir a Canseco, se va a unir a Soriano, a Alex Rodríguez y a Barry Bonds. El segundo que lo va a hacer legalmente. <risa> y... porque, porque veremos pensar bien en Soriano. Sí. O nunca de, y que él, él nunca dio por dopaje. Sí. Pero bueno, yo digo que sí, va 40-40 a Fernando Tatís. Sí, yo también. Y eso lo convierte
0: en un MVP sí o sí. Ojalá, ojalá, y no, no lo estemos hablando sí. como acostumbramos, pero pues <risa> es a... que siempre
1: pasa. Es... Hablamos bien de alguien no y somos se lastima. Muy
0: optimistas a veces y, y, y suceden cosas malas. Pero... Ay, no,
1: esperemos que no, esperemos que no. Pero bueno, 82 juegos de Tatis, ya llegó a 30 cuadrangulares, 20 robos de base. Todo indica que va por muy buen camino para
0: llegar a un 40-40. Y está haciendo la estrella que queríamos ver. Sí, de la que nosotros dos dudamos. Dudamos de él al momento final del contrato, pero el trabajo duro, al final de cuentas, sí da frutos y Tatis es el claro ejemplo de eso. Así es, Yo va a ser, va a ser no se más. está
1: convirtiendo en la cara de la MLB. Sí, sí. Y hablando de San Diego y de lo que decías, Quique... Buscar una pieza de importancia, pues ya lo hicieron. El mejor segunda base de la temporada, ya empezaron. El mejor segunda base de la temporada para mí es Adam Fraser. Fue el, el quien inició el juego de estrellas en la intermedia por la Liga Nacional. Es el líder de hits de toda la MLB con 125. Batea a 324, siendo el cuarto en promedio de las grandes ligas. Y llega por los prospectos Tucupita Marcano, el utility de 22 años que va a Pittsburgh, con la esperanza de que se convierta en el siguiente Adam Frazier, los piratas. El prospecto Jack Suwinski, jardinero izquierdo, y el pitcher derecho Mitchell Miliano. Fraser es garantía. Para mí es, en este momento y desde la temporada pasada, de los mejores bateadores que hay, tienen una facilidad para hacer contacto impresionante, buenas manos... Lo hemos visto toda la temporada como en el primero del orden del line-up de los piratas. No me extrañaría verlo como primero en el line-up de los padres a partir de esta semana. Y realmente fue un muy buen aterrizaje. Esa gente libre hasta el 2023. Eso es muy importante. Eso es un año y medio de control. Y sobre todo porque le da mucha versatilidad a San Diego. Le da una profundidad muy buena. E ese infield... Bueno, es que tú dices a quién vas a quitar Hosmer. Juega primera se alterna con, con Cronenworth a veces que juega la segunda habitualmente, Tatis es de, el, el shortstop no sí, y al igual Machado en la antesala. Sí. Los jardines, pues si Grisham, Profar, Myers, varían un
0: poco. Yo creo que lo vamos a ver más en los jardines.
1: Sí, de hecho, lo que, lo que se dice es que Fraser va a ser un super utility, es lo que se dijo en la rueda de prensa, que es la, es la idea de la llegada de este jugador. Va a tener tiempo de juego a diario en la posición que sea, aparentemente. Sí, sí. Pero
0: me encantó. Me encantó este esta transacción por parte de claro Claro. Claro, es lo que te digo, se vienen cosas fuertes en San Diego, este es el primer paso, yo creo que van por otro pitcher. De hecho ya ya lo hicieron oficial, van por picheo. Van por picheo y eso le va a dar la profundidad que se necesita para poder llegar a, a, a la serie mundial, ¿eh? que también eh, no, no hay que descartarlos, o sea, están haciendo un tremendo trabajo, van a van a pegar un, un, una puja muy fuerte el, en, este, en este cierre de temporada, ya, ya nos acercamos a octubre. Estamos cada vez más cerca y siento que, que, que va, ese oeste se va a quemar.
1: No, es que sí está ardiendo ese oeste. Y mira, vamos a cerrar antes de irnos al rondín. Muy probablemente, a mí me gusta para que sea San Diego quien vaya por Max mí a mi punto de vista. Si ellos quieren el, el, el oeste, verdad. tienen que ir por Scherzer. Sí. No por Gibson, por Scherzer. Por Scherzer, sí. Y si quieren llegar lejos en playoff, tienen que ir por Scherzer. Porque ese... Porque Snell no ha sido el Blake Snell de los Rays. ¿Sup? No, eh, no han contado con Mike Levinger, esta temporada no va a estar, ya lo habíamos platicado. La MET no ha sido la MET del año pasado. Darvish es garantía, pero no puede solo. Necesitan otro pitcher así, y sobre
0: todo porque no va a ser el jugador más caro del mundo porque es agente libre al final sí, de la temporada. Sí, es un rental bueno. Nationals ya tiró la toalla. Hay que aprovechar. Si yo fuera de sí. Diego, me... ya hice los movimientos más duros en, en contratos largos con Tatis y con Machado también hacer el cambio por Darvish y Snell, sí. yo creo que este agarra de, de, de Cherser tienen con qué, sí. la granja está buena. Yo creo que pueden no, hacer... No es algo que le
1: debería doler mucho a sí. AJ Prater, ¿no? Sí, yo, sí, sí. Y, y, y si no se va a San Diego, yo siento que se verá a los Dodgers. Simplemente ya no, no sabemos si va a volver Trevor Bauer. Lo más seguro es que no. No.
0: Ya se es, dice que no va a volver Es casi imposible, ¿no? Casi imposible. Simplemente necesito... hasta que en, hasta en la cárcel termine. No, bueno. No hay que hablar mucho de eso. Hasta porque... tener garantía en ese asunto, ¿no? Sí, porque... Es delicado también. Es muy delicado y la verdad... Eh, sí se torna un poco triste... Por el, perdón por el cambio de, de tono sí, sí. radical, pero qu quisiera aclarar este punto. Eh, ¿Dónde quedó el Trevor Bauer que quería hacer la cara del béisbol? Sí. ha eh, hecho a perder todo lo es que Es todo trabajado. lo que voy a decir. Sí, tienes sí, razón. Entonces, vamos a seguir con lo que sí, porque sí, es un tema muy fuerte. Ya cuando haya solución del problema, lo comentamos sí, bien ajá. con detalle, pero... Cuando yo... se
1: diga qué va a pasar, sí. ¿no?
0: En fin, pierden a Bauer por este asunto
1: legal, pierden a Dustin May por lesión, Sí. David Price ha estado oscilando entre el bullpen y la rotación. Ah, sí, un Julio Rías ha hecho sí. un buen trabajo, eh, un poco titubeante de sí, vez en cuando, no ha pero, dominante, pero, igual pero está ha demostrado bien. que es abridor. Sí. Y el trabajo recae en Clayton Kershaw, que ha demostrado, la temporada pasada le cayó de lujo el no haber tirado tanto en la temporada. Walker Bueller está haciendo las cosas muy bien, pero no está mal buscar a tener un pitcher... Que garantice su trabajo, porque para mí Tony Gonsolin no es garantía. Subieron a su prospecto número uno de picheo, Josiah Gray, en las dos salidas. Ha tenido buena, buenos números en cuestión de swings y strikes, pero le han pegado también. Es un novato al final del día y no puedes contar con un novato para tomar un rol importante. En una carrera profunda de los playoffs. Sería
0: una cochinada si los Dodgers tienen a Cher. Sí, la, la verdad es que sí. Ese. El, yo ya te da flashback de los Yankees de los 90, yo creo.
1: Pero es por medio año.
0: Es por medio año, hay que
1: considerar eso también. Siento que Scherzer va a buscar algo similar a lo que hizo Verlande. ¿Recuerdas cuando firmó con los Astros? Tenía 37 años precisamente y firmó por dos o, o tres años. Sí, sí, sí. Va a ir que por un contrato ese tipo. No, Sí, gas, para mí gas. sigue siendo top 5 sí, del MLB, sí, sin sí. problema alguno. Y de los... Sigue siendo mi pitcher favorito para ver actualmente. Claro. Yo lo gozo mucho. Vamos a ver a dónde va Max Scherzer. Para mí ese es el nombre más atractivo a partir de que los Nationals dicen estamos vendiendo.
0: Sí, van a vender fácilmente a Scherzer. Yo creo que Schwarber también va a ser. Hacer... Pues, sí, los de, tiene contrato de un, un año, año, sí. ¿Quién más podría tener valor ahí? Yo creo que algún relevista quizá, algún muy probablemente. Sí.
1: Pero el, la pieza ahí más importante es precisamente bueno, Mark Scherzer, es la que más ruido hace. Incluso John Lester también puede ser de ayuda para algún equipo que busque un brazo veterano zurdo. Chris Bryant sigue llamando la atención de los equipos, incluso lo, los Mets. Nosotros pintamos a los Mets desde el principio de la temporada. Sí,
0: llevándose a Bryant. Como
1: que Chris Bryant era una pieza que encajaba a Nueva York, no tenían un buen tercera base porque J.D. Davis, si bien no es un mal jugador, no es una estrella, no, es un buen elemento, pero no es Bryant. Guillorme es Guillermo. Pues Es un jugador de banca Sí, Brian es una estrella Y Bryant es garantía, ha sido muy buen bateador
0: Sólido, constante En, en, en el fildeo Sí,
1: es un antiguo MVP Que eso le agrega mucho valor, ya ganó la Serie Mundial Tiene experiencia en playoffs sobre todo los y Todos Mets. saben
0: que se va a ir de Chicago
1: Sí, entonces... sí, él es el que parece Entre él y Craig Kimbrell parece que son Las dos piezas que salen sí. de Chicago Vamos a ver, ya se fue York Peterson Se fue Atlanta Eh... Muy probablemente sea entonces Bryant quien salga. Los Mets es un, uno de los equipos que han estado timbrando ahí seguido con Chicago. No me extrañaría verlo a futuro. Igual, Kyle Gibson es uno de estos nombres que está sonando mucho por parte de Texas. Joey Galo. Joey Gallo. Trevor Story se dice que los Yankees han, han hablado con Colorado. Nada serio, pero buscando que sea su shortstop. Incluso equipos están pensando en Trevor Story como un jardinero central. Okay. Sabemos, y lo que decía yo Madon, si yo puedo draftear a 20 Shortstops, Stops, drafteo a los 20 Shortstops porque tienen la habilidad de jugar diferentes posiciones. Claro. Así que no, no les extrañe ver que un equipo draftea Story lo pida vía cambio, perdón, y lo mueva a los jardines. Puede suceder, a pesar de que tiene una defensa de élite en las paradas cortas. Sí.
0: Vamos a ver, se está calentando la estufa sí, queda... hay que. estar muy al pendiente, Esta se semana buen... es la fecha límite de cambios. Claves. Hay que estar pendientes y vamos a estar. Pues a platicar, yo creo que la próxima semana ese va a ser el nombre del, del capítulo, ¿no? No lo dudes. La estufa
1: caliente. La estufa caliente. Sí, va, se va a estar... Les recomiendo estar actualizando constantemente su feed de Twitter. Seguirnos en Twitter. Seguirnos en Twitter, muy importante, que vamos a tratar... Si no, nosotros por lo menos damos un retweet ahí, algo importante para que lo vean gracias a nosotros. Así es. Y para, para cerrar antes de ir al rondín semanal, Quique, un tema así rápido. Uno... Shohei Yotani es el jugador más rápido en la liga americana en llegar a 35 home runs desde el 2013, en llegar a 35 cuadrangulares, lo hizo en 98 juegos de su equipo, igualando
0: a Chris Davis en 2013. ¿Qué pasó con Chris Davis? ¿Qué te digo? Oh, pero está en lista de lesionado. Me quedé. Vos, ya, mira, ya no recuerdo. Están ligas menores. Pero qué lo, lo voy a buscar. Liberaron. ¿Qué pasó con Chris Davis? Se Porque no Mancini ahora ya es el primer avance. De no, el, y... De, de, de,
1: no, no tiene nada que estar haciendo... Chris Davis en grandes ligas después de las últimas temporadas. Esa es una sí. realidad. Desde las últimas tres temporadas. 168, 179 y 115 de promedio respectivamente. ¿Para qué lo quieres en MLB? Sí, Se sí, poncha sí, sí. a lo bruto. Y esa gente libre hasta 2023. Creo
0: que sí está lastimado. Ok, ok. Nomás aclarando. Porque sí, sí, aclarando el punto. Eh, en su tiempo fue... Sí, salió del
1: radar. Sí, 2013 precisamente yo me acuerdo... Venía Chris Davis y era home run seguro. Sí, sí, sí. Y bueno, ya lo empató Otani. 98 juegos para llegar a 35. Es lo más rápido en la Liga Americana. Desde el 2013, Otani que va proyectando más de 50 cuadrangulares. Y sí, obvio teníamos que mencionar a Otani. Sí, sí, sí. Tiene claro, que salir. Show Showhei Otani, Showtime.
0: El show, show el show.
1: Y, y el otro dato, tenía que salir también la máquina, Albert Pujols. <risa> eh, ya es el dominicano con más juegos para un dominicano en grandes ligas. Llegó a 2.934 en el juego de ayer. Y pasó a Adrián Beltré, como el dominicano con más apariciones en la MLB. El mejor bien. latino de todos los tiempos, ya es el dominicano con más juegos de todos los tiempos. ¿Tú crees que es el latino,
0: mejor latino de todos los tiempos?
1: Para mí sí. sí, para mí sí, sin duda. ¿En serio? Sin duda. ¿De todos los tiempos? De todos los tiempos. N ¿Cualquier posición? Sí. No. Para mí sí. ¿Para ti quién es? Pedro Martínez. Pedro Martínez. Me imaginé. Que para mí es el mejor pitcher latino, Pedro Martínez. No. Pero... Nadie ha tenido el impacto de Albert Pujols, por lo menos los primeros 10 años de su carrera, el acumulado de numeritos, solamente comparte cifras con Hank Aaron nomás, es mucho sí, decir. Sí,
0: es que sí, es una carrera sí, larguísima. ejemplar. Sí, la verdad, y me da gusto que Toya tenga jugado con Dodgers. ¿Ha jugado mejor con Dodgers? Sí. A... ¿Se le está dando juego? Su OPS subió a...
1: respetable, que por cierto, qué bueno que mencionó OPS. Por ahí nos hacían la sugerencia, habemos gente que no conocemos tanto de numeritos. sí. Háganos una sección para numeritos ahí. Bueno, lo están escuchando aquí. Kiki y yo lo hemos estado hablando. Vamos a empezar a hacer contenido alterno al podcast vía nuestras redes sociales. Afuera, afuera de, de los capítulos. Ajá, exactamente. ¿no? Para no
0: a, a, a... cargarlos tanto. Sí, para no cargarlos, ¿no? Del, el episodio de tanta información. Ajá. Vamos a empezar una nueva sección. Clips cortos. Clips cortos. Clips cortos donde
1: van a... Les podemos comentar de estadísticas para que aprendan un poquito de qué, para qué sirve, cómo se mide. ¿Qué tanto Así es bueno o es. es malo en cada numerito? Nombre pendiente, ahí sí, tenemos trabajando, Pero ahí la van a ver, estén pendientes de nuestras redes Así sociales. Es. Entonces
0: cualquier estadística, no solo en estadísticas, ¿no? Estadísticas, momentos históricos, trivia, cosas de gracios, lo que sea. Que, que no sea un tema para un capítulo completo o que no vaya claro. al tono del episodio, pues lo vamos a tratar de, de empezar a incluir en estos clips. Nombre pendiente... Y pues cualquier sugerencia pues acepta en los comentarios O en nuestras redes sociales, ya saben no Pelota en órbita en todos lados Así es, y nos vamos al
1: rondín Al rundown de las divisiones de todas las semanas Y te estás quemando por decirlo Yo también, fue una serie de Yankee Red Sox Muy sí. emocionante, lo pusimos en Twitter Cada juego era como
0: para llamarle al cardiólogo Y
1: decirle, no aguanto el pecho Estaban verdad, juegos de
0: remontada tras remontada Kike. No hablando como fanático De Boston, ni nada de eso Simplemente fue un, un statement como dicen por ahí eh, un aquí estamos de los Red Sox vamos en serio ¿no? vamos en serio porque los Yankees pues estaban tratando de agarrar aire agarrar un poquito de juegos como decíamos ahorita el, los juegos entre división son los más importantes no oh, sin duda. al final de cuentas los, los Red Sox van en primer lugar nueve arriba de los Yankees que se pueden ver como una gran distancia, pero no se puede tomar tanto, o sea, pueden pasar muchas cosas, un slot muy grande o una uh -huh. racha muy grande puede cambiar todo el panorama, pero yo creo que esta serie pues, pero pusieron es... un punto final, ¿no? Sí. A, a esto, porque al final de cuentas creo que les queda una serie, eh, eh, una o dos. Una o dos series cortas eh, entre Yankees y Red Sox, los Yankees tratando de sacar los juegos. Porque no tenían a Josh, no tenían a... a, a Urchel hasta a Shoka, el último juego. A Urchel hasta el último juego. O sea... O sea,
1: vimos a Ryan Lamar, vimos a Esteban Florial vimos a...
0: Greg Allen. Jugaron muy bien los Yankees. No está... Sí. La verdad, se jugó bueno. Para el equipo que tenían, dieron sí, mucha pelea. mucha pelea. Es y que fueron juego puros juegos de, de remontadas. Hoy, el juego de hoy fue el más
1: impactante para mí, el juego del año. Es que, es que eh... primero, el juego de ayer, ganaban los Red Sox sí. 3 a 0. Y en la octava los Yankees anotaron 4. Sí. Dices, bueno, te deja perplejo. Ya, bueno, una sorpresota tarde en el juego. No reaccionaron de regreso los Red Sox. Ganaron los Yankees. Estuvieron a punto de Chapman. Sí, armaron un rally al final pero, pero no les alcanzó. No les sí. Ganaron los Yankees el, después de haber perdido los dos primeros de la serie. Y en el del domingo, bueno, juego sin hit en la octava domingo Germán. Sí. Llevaba juego sin hit en la octava domingo Germán y Alex Verdugo lo recibe
0: con doble Kike. Después de ahí Después de haber estado tan, tan en un slum muy fuerte, Verdugo, que, que quería pegarle la bola. Se notaba que estaba impaciente. Lo veías después de un turno, cómo se paraba enseguida de Cora a decorar, hablar o con el coach de, uh -huh. de, de bateo, viendo viendo cómo eh, solucionar, porque ha estado no ha sido el Alex Verdugo que empezó la temporada. Claro. Eh, pero yo creo que después del de juego de hoy, que nos impactó a todos, yo creo que, que todos lo vimos y si no lo viste, busca la repetición. Esa octava entrada... No, sí, tremenda. Eh, porque venían desde... De, de, Domingo Germán estuvo indomable. Eh, estuvo, tre sí, sí. estuvo tremendo. Traía un cambio que lo tiraba y uno tras otro, tras sí, otro, tras otro. curva al suelo, o le sea, tiraban buena recta. Rompientes, y en la era sin Spider-Tag, o sea... <ríe> y, y de hecho,
1: pues en cuanto lo saca... Le pega el doble, Verdugo, y lo saca Aaron Boone. Trae a Jonathan Luiziga, salido, recién salido de la lista de COVID. Los tres bateadores reglamentarios le conectan de imparable. Bueno, te quedas pensando, sácalo. Se espera un bateador más. Traen a Zach Britton con rodados y elevado sacrificio. Se empata el juego y se van arriba los Red Sox. Se tardó Aaron Boone nuevamente en manejar su bullpen. Sí. Y como todos los juegos catastróficos los Yankees, dicen la rueda de prensa, ha sido la peor derrota del año.
0: Pues es que es el único discurso que puede dar, o sea, al final de cuentas las cosas no están saliendo bien en Nueva York Van dos temporadas que los tenemos nosotros como favoritos Y no dan No dan, no es la maldición del pelotón de órbita, ya, ya, ya es otra cosa Aaron Boone, pues la gente pide por su cabeza, pero al final de cuentas yo creo que él no es el culpable Me de, to de todo No, yo pienso que tienen que... Tienen que deshacer Mira, ese
1: roster Washington está ocho juegos abajo de los Mets y se declaró vendedor Sí los Yankees están nueve juegos abajo, pero están abajo de Tampa también. Y tienen a Toronto pisándole los talones. Es una división mucho más complicada que la de Washington. Y todavía no se declaran vendedores. Siento yo que deberían de hacerlo. Sí. Pensar al futuro a partir de allá sí. y armar un equipo más... Para empezar, que se mantenga sano.
0: Un equipo sano, un equipo dinámico. Sí. No puedes tener puros cuartos. No, no puedes depender del home run. No puedes depender del home run. Así está estructurado el... el, el... El roster de los Yankees tienen buena defensiva, sí. Picheo, pues Gary Cole ha sido afectado por la... La, por la falta de sustancias. No nos hagamos tontos, eso es lo que está pasando. Y los demás que tuvo una, muy que ha tenido mejores
1: salidas recientemente. Sí. Pero, pero la realidad es que es Gary Cole contra el mundo, porque ni Taijuan ni Montgomery
0: ni Germán no. han sido consistentes. No, la, la, la ausencia de Tanaka tanto que, 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 no lo querían y ahora se nota que, que les hace falta, ¿no? Eh, Harold Chapman que no ha hecho bien su trabajo, la verdad. Eh, eh, han pasado muchas cosas por los Yankees y, y, y están a nueve juegos. Yo creo que deberían de ser vendedores, reestructurar el roster sí, sí. y sacar un buen producto al final de cuentas.
1: Porque imagínate cambiar prospectos buscando Trevor Story y jamás poder escalar más
0: y perder a Trevor Story al final de la temporada. Y perder a pro, pro, los prospectos sí, no, no tiene sentido sí. y dar otro contrato largo. Están en aprietos, están en aprietos, sí pero son los Yankees, al final de cuentas yo siento que van a buscar la manera de, de llegar arriba, esta temporada no va a ser, espero que ya para la próxima hagan cambios fuertes, porque sí, ese roster no ha funcionado, no ha, funcionado. No ha logrado funcionar.
1: Los White Sox que siguen al tope de la centro de la liga americana, no va a cambiar eso, sin duda, ya son nueve se juegos. Se están abriendo
0: mucho todas son, las divisiones. Son, son nueve juegos
1: al segundo lugar de diferencia sí, contra los indios sí, de Cleveland. Ya pensar el de que... es Detroit. Sí, ya, ya de... pensar de ahí para abajo no van a pasar a playoff, ¿no? Sí. Cleveland se está debatiendo entre la vida y la muerte todavía. Porque los comodines parece que se quedan en el este y el oeste, lo más seguro. Sí. Y, y los White Sox que realmente han estado excelentes, la rotación ha mejorado. Rodón, para mí, ha sido el Cy Young de la Liga Americana. Lance Lynn también. Va a estar entre Lin y Rodón, el Cy Young. Eh, Lucas Yolito ha mejorado últimamente porque empezó titubeante. Keichel también ha estado bien. Dylan Cease ha estado bien, una rotación y un bullpen bastante sólidos. Si y ya viene Eloy Jiménez, decía Luis Roberts, espera para pronto también. Vamos a ver a los guachos del año pasado. Sí, es un equipo muy Chicago. fuerte. Ese sí. es, para mí es el favorito de la liga americana. Sí. Sin
0: problemas. Sí, sí, sí. Está L muy contundente ese, S ese roster. Sí. Eh, está muy bien complementado. Y la verdad, al final de cuentas, eh, está manejado por todo en la rusa. No guste o no, ¿Sí? es un impacto también. Él sabe cómo manejar. Sí.
1: Los Astros, Kike, están empatados con los Red Sox. El mejor récord de la liga americana. ¿Quién lo diría? Pero para mí está el novato del año. Luis García. Sí. Hablábamos del Bombi, Dolis García, pero bueno, ha bajado un poquito su ritmo. Luis García sigue siendo un pitcher muy sólido. Framber Valdés ha estado muy bien. Hemos visto al Green Key también con mucha calidad. Urquidy, cuando sano, lo ha hecho muy bien. El bullpen ha sido bueno. El line-up es la mejor ofensiva de la Liga Americana. Siguen teniendo el mejor diferencial de carreras de todo el béisbol. Más 144. Sí, es el de la Liga Americana ya lo supera Dodgers, más 146 pero bueno, un diferencial muy favorecedor para ellos. 61 victorias en la Liga Americana, los atléticos de Oakland a 5 y medio. Y Seattle, que está interesado en Merrifield, ya diciendo, nosotros vamos a playoff, quizá como comodín, pero están buscando la postemporada. Es un equipo vamos que tiene ver. sequía de playoff.
0: Sí, vamos a ver. Los Angels ya no dieron. Siento que los Angels ya no van a dar... Sí, ya la veo eh, muy difícil. Ya la veo muy difícil. Todavía
1: no los elimino, pero está muy difícil. Les ha pesado... La ausencia de Mike Trout. Porque aún así... Choheyo está haciendo historia... Está poniendo marcas... Sí. Y le están dando muchas bases... Por bola intencionales... Por lo mismo... Porque como
0: no está Trout... Lo pueden pasar... Sí... Así, sí, así sí, es esto... Hace falta Trout... Entonces... Pero sí... Siento que ya no... No, no alcanzan a Houston... Y no, yo, Son 11 juegos... Yo creo que... Como dices... Eh, o en el este o en el oeste, van a quedar los comodines este año, vamos a ver qué pasa en sí. la Liga americana en fin. y nos
1: vamos a la nacional rapidito Quique. para terminar el episodio, los Mets se mantienen en primer lugar, cuatro juegos, ya los mencionamos ahorita, todo les ha salido bien a los Mets Pete Alonso, desde el home run derby se quedó en modo derby, sí. que ya tiene como siete cuadrangulares desde la segunda mitad, si no me equivoco dos juegos de dos cuadrangulares decían, Pete Alonso no batea en City Field, bueno, casi todos los cuadrangulares han sido casi en Citi Field. Field, se encendió pero bravo el oso polar los Phillies ahí van, todavía ya están jugando de 500. Atlanta... Yo esa división ya la veo así. No, no veo, sí, no, no creo que cambie. No. Milwaukee a seis juegos y medio de ventaja sobre Cincinnati. Ocho sobre San Luis. 9 sobre los Cubs que ya son vendedores jugando bajo de 500. Milwaukee pues ya los dijimos. Yo los veo imparables. Sí. Con esa rotación, ese staff de picheo, un lineup que se ha congeniado bien. Los veo llegando post-temporada como los ganadores de la división central.
0: Y el oeste que... Ahí va a estar la pelea al final, ¿no? Eh, sí. Este año...
1: Es que ve, ve a los padres. Lo que hablábamos. Están en tercer lugar, pero tienen 58 ganados, que es más que los Mets. Y es lo mismo que Milwaukee. Sí. Ahí están los dos comodines. No no veo que ni en la central ni en el este y salga es, como. Es sorprendiendo
0: San Francisco. No.
1: El primer equipo en llegar a 60 victorias. La verdad. Temporada. Pero has visto lo que mencionaba y, y me, me agarró dormido a mí el hecho de que... El line Sí. No es gran cosa. No el, es. el picheo sí lo es y la defensiva sí lo es. Sí. Que eso es lo más importante en un equipo. Pero son muy clutch. Sí. A la hora cero, bateadores emergentes pegan cuadrangular para ganar el juego. Le sacaron dos a Canley Janssen esta semana. Sí. Wilmer Flores fue uno de ellos. Jastremski dio un paso enfrente y ya está jugando muy bien otra vez. Posey, cuando, estuvo, cuando ha estado sano, ha sido ese bateador del que se pensaba que podía ser Buster Posey. El, el MVP del 2012. Es un equipo... Que divierte sobre todo porque quizá yo no conocía tanto, o sea, sabía quién era Steven Duggar, por ejemplo, sí, y ha sido no, los mejores del me, equipo de el tiempo de, de
0: ver un juego completo de San Francisco y vi en la Enapi y dije, yo más conocía a Jamstremski por sí. el nombre, no? Pero al final de cuentas, eh, es un equipo muy bueno y, y es que eso se necesita, ¿no? Sorprendente, los Dodgers, pues también han estado un poco. Es, es que mira, es, es como el contraste de.
1: El equipo de mucho dinero que funciona y el eh. equipo de muchos hombres
0: que funciona. <risa> sí. Porque no
1: son hombres en San Francisco, son sí. hombres. Sí, que al final
0: de cuentas es, es béisbol y ¿sí? el sí. dinero no, no te asegura que vas a ganar juegos. Pregúntele a Tampa Bay. Vamos a ver qué hacen los Dodgers porque también quieren ser campeones, tienen todo para hacerlo. Pero sí. siento esa flamita un poquito apagada. Sí. San Diego le falta ahorita. Eh, prenderse en cuestión de, de picheo ojalá y si sí se hagan de, de, de un picheo de valor y, y se va a poner bueno lo y este.
1: tienen que aprovechar los rivales en este asunto porque Mukibets Betts va a la lista de lesionados de 10 días un, una baja sensible pero es cierto Dodgers. que ya llevaba tiempo lesionado Mukibets Betts ¿eh? no estaba jugando a su nivel, eso no. es claro y luego, el que no ha jugado su nivel para nada es Cody Bellinger. Ha pasado desapercibido, pero batea de 161 Cody Bellinger en los 43 juegos que ha estado. Cuatro cuadrangulares solamente, 20 producidas, se ha punchado 46 veces en 149 juegos, un OPS de 556. Ha jugado mal Cody Bellinger. Sí. Su tiempo de juego ha sido desperdicio. Esa es una realidad. Tanto McIntyre como, si tú quieres... Eh, Edwin Ríos que no ha estado con el equipo grande que le hizo bien el año pasado podrían verse beneficiados por esos turnos al VAT no sé solamente lo estoy diciendo al aire no siento que vayan a banquear pronto Cody Beringer porque no. en cualquier momento puede hacer boom sí no
0: puedes hacerle eso
1: pero le está yendo mal y se está notando y sí. como
0: dices como que
1: esa flama todavía no está bien prendida no parece sí, un equipo algo,
0: algo pasa y pues ya no está Trevor Bauer ya no quieren a Trevor Bauer al parecer eh, están en un predicamento Hicieron el movimiento correcto en los Dodgers en su momento de, de, de adquirir a Tevor Bauer, pues no íbamos a saber qué iba a pasar. Sí. Vamos a ver si se avientan la cochina de agarrar a Scherzer. Eso sí sería. Sería sí, un, es que un campeonato. Sí, yo, yo, yo sí lo
1: veía. De hecho, lo decíamos al principio de la temporada con San Diego. Imagínate, Darvish, Snell, Scherzer, Lamed juntos en la rotación. Bueno, ahora... Si Estamos lo... en ese escenario, sí, puede pasar. Sí, sí. Yo siento que se va al oeste, sí o sí, o a San Diego, o a Los Ángeles. Sí. Se esperan sorpresas, obviamente, oh, pero man. son los dos equipos que suenan más. Chris Sale, ya por Boston, que necesita ayuda a tener la rotación. Hoy lanzó su tercer juego de rehabilitación, ponchó 9 en 3.2 entradas, ha estado muy bien, rectas de 97, 98 millas. Parece que ese flaco está muy sano sí. y es algo que le va a caer como anillo al dedo a los medias rojas. Que no es coincidencia aquí que, que esté tirando los mismos días que tiraba Garrett Richards en la rotación. De hecho, las dos primeras salidas de rehabilitación de Sale coincidieron con los días de Garrett Richards.
0: Pues de Richards es, el, es la pieza... Que ha estado in inestable. Sí, ¿no? Muy inestable, ¿no? ¿no? Incluso él solo dijo que, que, que le afectó el uso de sustancias. Él solo lo admitió que usaba sustancias. Entonces, vamos a ver. Ojalá llegue bien Chris Sale para que peguen. Ese último jalón Red Sox. Y,
1: y, sí. y aclarando con sustancias, eh, las de foráneas, sí, ¿no? Sí, sí, para sí, sí. Para... SpiderTag. Ajá, Spider Tag o todo sí, eso. Sí, sí, sí. De para los Pictures. Bueno, pues ahí está el rondín, Quique. La verdad que una semana muy buena. Muy buena. Nos dio un poquito de todo, un episodio un poco más largo de lo habitual. Estamos compensando la ausencia de la semana pasada. Ojalá y lo disfruten. Y vamos a cerrar con los saludos, Quique, a gente que, que estuvo pendiente y les agradecemos de todo corazón que nos manden mensajitos que preguntaran por el episodio, nos hace sentir muy bien, que realmente nos escuchan y sabemos que nos escuchan lunes a lunes. Suscríbanse en todos lados, YouTube, en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en las plataformas de audio digital, Spotify sobre todo, Apple Podcast. Y bueno, por favor, Pelota en órbita compártanlo con quien usted guste, que sabe que le pueda gustar este programa. Así es. Que lo hacemos de todo corazón, con mucho gusto, un hobby que nos encanta. Llevarle semana con semana. Y bueno, saludamos a Valentín Medina, que ha estado pendiente de redes sociales, interactúa muy seguido con nosotros. A Marcos Aldívar, hasta Ciudad Allende, eh, Ciudad Allende Coahuila, que también ahí estuvo pendiente de... ¿Por qué no hubo episodio? Alberto Gutiérrez nos comentó, hey, ¿dónde está el 71? Bueno, aquí está el 71, te mandamos un gran saludo, Alberto. Y Alex Fierros, que nos dice él es un claro fanático de los Yankees y nos decía por un tweet ahí de bueno, esta derrota sí pesó para los Yankees realmente se notó que es de esas que duelen y nos pone, para que pese menos, saquen episodio mañana, por favor nos pone, <risa> bueno, tus deseos son órdenes, Alex, aquí está el episodio, saludos a todos los que interactúan con nosotros y a los que no pero nos escuchen todos los lunes, también les mandamos un abrazo hasta donde quiera que nos estén escuchando, de esta manera entonces vamos a llegar al final del episodio número 71, Quique, agradecemos a todos por llegar hasta aquí y les decimos a nombre de Kige Castro, un servidor Ricardo García. Las grandes ligas se encuentran en cacería por los playoffs. Y nosotros nos vemos fuera de órbita.